0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》，我是你们的老朋友主播大江。这个年呢是终于过完了，不知道大家玩的开心吗？有没有陪爸妈好好唠唠嗑，陪老人们逛一逛呢？听这期节目，大家其实应该听得出来，大江感冒了，确实一冷一热加上流感高发啊，所以呢倒下了。也希望大家能够多多注意身体。年前，我们去到了辽宁沈阳，从机架开始了一场美食之旅。在短暂停留之后呢，我们随即沿着京哈高铁向辽西出发，在寒冬中开启了一场穿越历史的文化之旅。此行的目的呢，也是为了探寻一个对许多中国人来说既陌生又熟悉的名字——契丹。其实，得益于书评人和小说家的贡献，人们通过像《杨家将》啊、《天龙八部》等等的文学作品。或者是像《燕云台》这样的影视剧，对契丹这个源于东部鲜卑的游牧民族有了初步的了解。但是呢，相比同时期被我们视为正朝的宋王朝，由契丹所建立的辽王朝呢，却显得颇为神秘。这个曾经与北宋、西夏三足鼎立的国家，留给后人的文献并不多，至今呢也有很多的未解之谜。直到今天，契丹民族呢早已不见于史，绝大多数遗存呢也消失在了历史的尘烟当中。仅有俗称“八大辽构”的八座辽代木构建筑，以及近百座辽代古塔，依旧伫立在中国北方大地。他们历经千年，仿佛一个王朝远去的背影，诉说着曾经的辉煌和悲壮，也成为了我们窥探契丹民族兴衰的一扇窗户。其实，关于契丹最早的记载呢，鉴于《魏书》。这个民族的起源通常被认为与鲜卑族有关。在公元六世纪以前，契丹尚为部落阶段。他们曾经臣服于漠北的突厥汗国，后来归附唐朝。唐天佑四年，契丹人耶律阿保机统一八部，称为契丹可汗，并于后梁贞明二年建立契丹国。会同十年，辽太宗耶律德光率军南下中原，灭后晋，改国号为大辽。统和二十四年，辽与宋签订澶渊之盟，此后双方和平共处百年。从辽兴宗、道宗开始呢，辽朝统治就显露出了衰败迹象。至保大五年，辽国被金朝所灭，辽天祚帝呢被俘，辽朝王后呢宗室耶律大石西迁到中亚的楚河流域，建立了西辽，后来被蒙古所灭。从契丹国立到辽天祚帝被金朝所俘，共历时二百一十九年。辽朝强盛时，疆域东至日本海，西至阿尔泰山，北到额尔古纳河和大兴安岭一带，南至今河北省白沟河和山西北部，是历史上中国北方最强大的草原游牧帝国之一。与此同时呢，辽代还是中国佛教发展的又一高峰，从皇帝到百姓，多重信佛教，在五经乃至各州大量修缮佛塔和寺院。作为辽王朝的统治核心区，在今天的辽西地区依然留下了为数众多的砖砌佛塔。建于开泰九年的义县奉国寺大殿，以及殿内的泥塑佛像群，使我们得以一窥辽代佛教信仰的深刻内涵。在大多数人的印象里呢，辽王朝始终站在中原政权的对立面。然而，从整个中华民族的角度来看的话，其实契丹和北宋都是中国的一部分。那么，接下来的几期节目，我们就一起去探寻那个遥远的国度。我们去的第一站呢是内蒙古赤峰市下辖的宁城县。宁城地处蒙辽冀三省交界处，虽然不在辽宁境内，却位于西辽河的上源老哈河岸。早年呢属于热河省，曾经在上世纪七十年代短暂的归属于辽宁省。如今宁城县城呢距离辽蒙省界也不过二十公里，在传统观念和历史上仍然属于广义的辽西。尽管如今的宁城只是一座小县城，在历史上呢，它却有着不同寻常的显赫地位。从地图上看呢，宁城处在内蒙古高原与松辽平原的过渡带，西接燕山山脉，北控辽河上游，东临大凌河流域，战略地位呢可以说是相当的重要。元朝在此设有大宁路，明初呢改为了大宁卫，是朱元璋第十七子宁王朱权的驻地，如今宁城之名呢便与其有关。但是呢，如果我们把时光回溯到公元十一世纪，这里呢还有一个名扬天下的名字——辽中京。熟悉历史的人都知道，辽代设五京，即上京临潢府、东京辽阳府、中京大定府、南京西京府、西京大同府。而宁城呢，正是当时辽中京大定府的所在地。在今天宁城县城以西20公里的老哈河北岸，依然能够寻找到当年辽中京的遗址。因为从宁城站去辽中京的公共交通并不方便，所以我们下了高铁呢，索性就包了一辆出租车过去。翻开辽中京的历史，它始建于辽圣宗时期的辽统和二十五年，也就是1007年。这座城池的建立呢，可以追溯到辽宋之间的澶渊之盟。当时的辽王朝统治者辽圣宗呢，叫做耶律隆绪，是大名鼎鼎的辽国萧太后萧燕燕的儿子。他在位期间，辽国结束了与北宋长达二十五年的战争，两国签订合约。此后呢，辽宋之间不再有大规模的战事。澶渊之盟后，辽王朝为了便于与北宋交流，并利用北宋每年缴纳的岁币。征集幽蓟地区迁来的汉族工匠，在当时首都辽上京以南七百里的地方修建了规模宏大的辽中京。虽然辽中京在名义上只是辽王朝的一个陪都，但是由于地理位置上比首都辽上京更靠近中原，因而，在辽国的军事、政治、经济上呢，都扮演了非常重要的角色。可以这么说，辽圣宗之后的辽代中后期皇帝，都是以辽中京作为王朝的统治中心。辽中京的规模呢，非常的巨大，城市布局呢也仿照了当时的北宋国都汴梁，由外城、内城、皇城三重部分组成，周长呢超过15公里。然而，这座北方首屈一指的大都市却在明代遭到焚毁，从此呢成为了荒芜之地。现在辽中京遗址范围内的地标建筑，除了城墙遗址之外，仅存三座砖塔，即大明塔、金代小塔和半截塔。这三座塔呢，并不紧挨在一起，相互之间呢有一定的距离。如今的辽中京遗址是一个免费的景区。其实早在1961年，辽中京遗址呢就已经入选了全国重点文物保护单位，这也是内蒙古仅有的两个第一批全国文保单位之一。另外一个是辽上京遗址，在内蒙古赤峰市巴林左旗。辽中京遗址三座塔中最高大的一座呢，叫做大明塔，它的全称是辽中京感圣寺释迦佛舍利塔。旧时呢也称作大宁塔，后来呢因为谐音讹传为大明塔。在从宁城城区开往辽中京遗址的路上，很远就能够看到大明塔伟岸的身影。而当你站在塔的跟前的时候呢，这座建筑的浩大更是给人一种非常强烈的视觉冲击。大明塔的高度达到了 80.26 米，直径呢 35.6 米，就塔高而言是全国排名第四，仅次于陕西泾阳崇文塔、汾阳文峰塔、定州料敌塔。而塔的体积呢，更是全国之最。塔基的周长达到了惊人的112米，国内任何古塔呢都无法与其比肩。有意思的是，在查阅大明塔的资料时，会发现它其实在长高。比如说，上世纪六十年代勘测的高度是六十四米，八十年代大修的时候，资料就显示是七十三点一二米。到了一九八八年，人们又铲除了塔基的覆土，露出了辽代始建的台阶式基台，于是塔的高度呢又变成了八十点二二米。实际上，这座塔其实并不是长高了，而是被埋浅了。清理掉覆土后的高度呢，才是它真正的高度。但是，如此宏伟的一座大明塔，它确切的建造年代至今尚没有找到确切的史料记载。根据1892年大明塔维修时发现了一块塔砖上写有“寿昌四年四月初八”的题记，寿昌呢是辽道宗耶律洪基的年号，从而专家推断呢这座塔应该在1007年到1098年之间所建。在当时，辽王朝是东亚佛教的文化中心，佛教呢在辽国的繁荣超过了同时代的北宋和南朝大理。契丹人的极度的崇佛礼佛，甚至是佞佛。辽代统治者在接受唐代佛教的同时，也承袭了唐代建佛塔的传统，从皇室到民间都拿出了大量的财富来修建寺庙和佛塔。作为辽王朝中后期的统治中心，辽中京乃至整个辽西地区就成为了辽塔最集中的地方。国内现存的辽塔按形制呢，可以分为密檐、楼阁、花塔、覆钵四种。其中辽西地区的辽塔以密檐式砖塔最为常见。按形制来说，大明塔是一座八角形十三层密檐式实心砖塔，自下而上呢，分为塔基、塔座、塔身、塔檐、塔刹五个部分。密檐式塔最大的特征呢，就是第一层塔身特别的高，而第二层以上的每层的层高呢又非常的小。大明塔的塔基上方呢，是一圈装饰万字纹和仰莲纹的须弥状塔座，承托起塔身的八个巨大立面，仿佛呢用一个莲花宝座托起了海天佛国的八大部洲。塔身八面的砖雕呢也相当的精美，中央呢是券龛，雕刻了一尊菩萨坐像，两侧是一对斜侍菩萨或立士，上方呢有华盖和飞天。与燕山以南、雁门关以北的辽塔塔身表面多为门窗图案不同，辽西、辽东两地的佛塔呢，皆是以佛教造像浮雕为塔身装饰。这种一主尊二胁侍三华盖二飞天主尊辅坐于券龛中的布局呢，可以认为是辽西、辽东两地辽塔的典型装饰。这八个立面的主尊以正南方向为正面，这一面雕刻的是大日如来。旁边呢有两行蒙文题记，翻译过来就是“大清咸丰甲寅年进修为清代修补时所绘”，这也是大明塔有确切记载的一次维修，时间呢是清咸丰四年，也就是一八五四年。另外七寸的名目呢则有不同的解释，目前比较主流的说法是药师七佛，但是呢也有人认为是过去七佛，或者是释迦牟尼佛的七个化身。而在塔身立面的交角处，还各有一个二节塔形遗柱，上段呢刻有八大灵塔之名目，以进犯王宫深处塔开始，至婆罗林中圆寂塔结束，记述了释迦牟尼从出生到圆寂的八段历程。下段呢则刻绘有东南西北四面八位斜侍菩萨的法名，对应八大菩萨曼陀罗经中的八大菩萨。至于另外四余面的历史像，则说法不一，推测呢有可能是八大菩萨的愤怒像化身及八大明王。大明塔的第一层塔檐呢是木斗拱，两层以上的塔檐呢则均为砖仿木斗拱，层层叠压，显得非常的密集，将砖仿木构呢发挥到了极致。与木构的斗拱起到重力支撑的作用不同，砖仿木的斗拱呢完全就是装饰作用，让人远远看上去如同榫卯咬合的木构一样。与此同时，为了在视觉上匹配塔身巨大的体积，每层塔檐的叠色顶部呢，还用了木船辅助挑檐，以增加出檐长度。顺便提一下，大明塔的塔身与塔檐呢，下面安置有铜镜，是取佛光普照之意。与其他的辽塔相比，大明塔的塔刹显得非常的小。实际上，这个塔刹的通高达到了九米，其中铜顶高度将近三米。但是与巨大的塔基、塔身、塔檐比起来呢，大小确实有一点点不协调。按资料显示呢，这个塔刹是后世补作，而非辽代的原物。实际上，在上世纪八十年代大明塔大修时，这座清代补作的塔刹铜顶也被做了替换。塔顶的原物呢，就放在遗址景区中的辽中金博物馆内。大明塔的旁边呢，就是辽中金博物馆。它虽然是一座国家三级博物馆，馆舍规模不大，展品呢确实很有看头。其中，馆藏国家一级文物呢有四十四件，数量呢甚至超过了某些国家一级博物馆。实际上，辽中京博物馆就是宁城县博物馆，只不过位置呢设在了辽中京遗址景区内。作为北方游牧与中原农耕的连接地带，宁城的历史遗迹远不止辽中京一个。例如，南山根遗址和小黑石沟墓群呢，都是公元前八至前三世纪夏家店上层文化最重要的遗址。博物馆的镇馆之宝呢，基本上都集中在二层的两个展厅，其中一个是草原青铜器陈列，这里展出了在宁城县境内出土的夏家店上层文化青铜器以及一些金器、石器和陶器。夏家店上层文化时期呢，与中原时期的西周至战国时期大致相当啊。宁城出土的草原青铜器既有与中原青铜器文化相似的地方，也有着明显的区域性特征。早在1958年，南山根遗址呢就出土了青铜器七十余件，而后的几十年里，宁城县呢又多次发现了夏家店上层文化墓葬群，特别是右北平镇的小黑石出土了大量的青铜文物。夏家店上层文化青铜器呢，以食物器为多，其中兵器呢占有一定的比例。比如说，博物馆中有一柄青铜阴阳短剑，啊，一面刻画了一个裸身男性，双手交叉在小腹上；另外一面呢，刻画了一个裸身女性，双手呢交叉在胸前，正好就形成了一男一女赤身裸体相背而立的形象。短剑的剑刃呢是柳叶形，呈双刃波曲造型。这类型的短剑呢，仅在内蒙古赤峰地区被大量发现过。很可能与古代的东湖族群，也就是俗称的山戎，有着密切的关系。在夏家店上层文化青铜器中，也出土了一些典型的中原青铜礼器，从形制上看，包括有鼎、盘、尊等等，但大多呢不成套。从辽中金博物馆出来呢，接下来我们就去了第二座塔——金代小塔。这座小塔呢，位于辽中金遗址的西南部，距大明塔直线距离大概是 1.5 公里，周围现在呢也是一片田野。学者根据1960年发掘的纪念砖推断，这座小塔呢建于金大定三年，也就是1163年，是一座金代砖塔。公元1122年，辽中金被金兵攻占，三年后呢，辽国灭亡。从完颜阿骨打起兵到辽灭亡，仅仅用了八年。金灭辽之战呢，就如同摧枯拉朽一般迅速。关于辽王朝衰亡的原因，一直有辽以事废、辽以塔废的说法。尽管一个朝代的灭亡绝非单个原因那么简单。但是契丹人过度佞佛造塔建寺，不仅使自己丧失了勇武精神，最终呢也耗尽了大辽王朝的财力和技术，早已是不争的事实。辽王朝灭亡之后，由女真人建立的金王朝继续沿用了辽中金的城池，改为北京路大定府。这时的辽中金虽然失去了都城地位，但是呢仍然是经略中国北方的战略要地。女真人对辽中京故城呢做了大量的修缮，其中包括修缮了这一座金代小塔。金代小塔呢也是一座八角形十三层密檐式实心砖塔，体量呢远不及大明塔。修长纤细的塔身也与雄浑的大明塔截然不同，但是呢它的高度其实也达到了二十四米，相当于我们现代的八层楼那么高。金代小塔呢是平地而起的一座塔，底座呢并无土台，最下层呢是 2.7 米高的须弥座，每面上方壶门正中雕刻有狮子，转角呢则雕有力士像，二者呢皆作伏卧式，仿佛正在用力托举着上层的塔身。在须弥座与第一层塔檐之间的立面就是塔身佛龛部分，其中东南西北四面呢均辟有券龛，但是呢没有佛像，其余四面呢分别雕刻有两斜侍一飞天。塔身转角雕成了柱状，塔身往上呢就是塔檐，除了第一层塔檐用木结构挑出，其余各层塔檐呢皆以砖砌叠色。塔刹呢也是专筑小塔式，南面呢有小佛龛，刹顶呢砖雕了日月宝珠和火焰的图案。在清代小塔西南直线大概 1.5 公里的位置呢，就是辽中京遗址的第三座塔——半截塔。这座半截塔呢，隐藏在一个小村庄里。当年呢，这里已经是辽中京城外的区域。这座塔呢，同样是一座八角形密檐式实心砖塔。因为在塔中发现了有辽天零三年，也就是一零五七年的纪念砖，从而呢判断它是建于辽代中后期。由于半截塔的塔身砖雕非常的精美，这座塔呢又被附近的村民叫做花塔。但是很可惜，塔身第一层以上的部分呢已经全部的坍塌。现在呢，仅存塔基和一层塔身，残高十四米。造成坍塌的原因呢，学界猜测呢是元至元二十七年的武平路大地震。这个发生在七百多年前的地震呢，震级据推测达到了六点七五级，是内蒙古历史上最大的地震之一。根据史料记载，这次地震呢导致城内外房屋坍塌无数，就连远在三百公里外的北京城呢也有明显的震感。不过呢，也有人根据半截塔顶部为平砌，并无坍塌残存痕迹，推测呢这座塔更像是在修建中途停工，而并非地震造成的坍塌。虽然半截塔的可观赏性不如大明塔和金代小塔，但是站在塔下呢，还是能够看出塔身的砖雕非常的精致。其中东南西北四正面开甲券门，上方及两侧雕有宝盖、飞天和祥云。另外四面呢，则分别雕刻了三层密檐塔两座，推测呢可能是八大灵塔。从空中俯看，可以清晰地看到半截塔、金代小塔、大明塔的位置分布。三座塔之间的几道残墙土堆呢，显然就是辽中京的城墙遗址。除了东南角被老哈河冲毁之外，部分城墙残高呢仍然高达数米。参观完半截塔，我们就回到了宁城县城，品尝完当地特色的对家，就打车前往高铁站。准备呢，出发前往我们的下一站辽宁朝阳。碍于时间关系，本期节目到这里就先告一段落了。非常感谢各位的收听，也欢迎大家关注我的微博“千大江谦虚的谦”。我们下期节目再见喽，拜了个拜。